0: Bem-vindos ao Som Ambiente, esta semana sobre o orçamento do Estado para o próximo ano. A Catarina Grilo, a Sofia Guedes Vaz e o António Paula Soares dedicaram parte dos últimos dias a ler o documento e há sublinhados a fazer. Serão de aprovação ou condenação? Já vamos saber. Na segunda parte do programa desta semana recebemos Miguel de Castro Neto, professor universitário, antigo secretário de Estado do Ordenamento do Território. Ele vai ajudar-nos a pensar as cidades do futuro. Primeiro, a semana que passou. O sinal vermelho do programa desta semana é do António Paula Soares. António, para quem e para quem?
1: É, é um sinal vermelho para o arrastar da situação no Pinhal de Leiria, uh, que ardeu em outubro de 2017 e que consumiu 86% da sua área. Ora, passados estes três anos, vê-se com desagrado que continuam sem se registrar grandes ações de relevo na recuperação dessa área florestal, que é responsabilidade do Estado. Uh, tem sido uma falta de ação e, e que tem dado tempo e condições para que as espécies invasoras tenham vindo a ganhar terreno e, e, e criando condições bastante drásticas para o, o rejuvenescimento uh, dos povoamentos que lá existem e um continuo aumento do risco de erosão que estão a tornar a área do Pinhal de Leiria um dos piores exemplos da recuperação de áreas erodidas em Portugal. Só que neste caso estamos a falar de uma competência do Estado uh, e o exemplo não está a ser dado. E, e pior quando temos o próprio Estado continuamente e bem a promover ações como o Programa de Transformação da Paisagem para áreas ardidas superiores a 500 hectares, ou o regime de arrendamento forçado em áreas atingidas por grandes incêndios e cujos proprietários se oponham à intervenção do Estado para essa recuperação da área ardida. Mas depois, como no caso do Pinhal de Leiria, temos o próprio Estado a não dar o exemplo nas suas áreas e que estão sob gestão, mas uma gestão que tem vindo a ser ineficaz nos últimos três anos. É um claro sinal vermelho ao Estado e um sinal muito positivo a uma excelente iniciativa de cidadãos que numa carta aberta dirigida ao Ministro do Ambiente e da Ação Climática querem saber quais são os meios financeiros comprometidos pelo Governo para a reforestação integral do Pinhal de Liria. Eu pessoalmente espero que as respostas sejam satisfatórias e que num futuro próximo sejam realmente uh, efetiva, efetivadas no terreno.
0: E o sinal amarelo é uma escolha da Sofia? Uh, Sofia, para um, a mobilidade elétrica?
2: Uh, sim, o, os sinais amarelos são sempre atribuídos com uma certa do, dose de, de paradoxo, digamos. Uh, se calhar até são os mais verdadeiros, não é? Porque são os mais reais e, e a realidade nunca é branca e preta, é sempre uma mistura. E, portanto, os, se calhar os sinais amarelos são os mais, os, os mais reais. Mas é verdade, esta semana escolhi o, 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 para sinal amarelo algo que é celebrado pelo movimento ambientalista. Uh, e, e, especificamente, foi um estudo que foi publicado a semana passada e uh, que diz que Portugal, em Portugal se vendem cada vez mais carros elétricos e somos mesmo o quinto país europeu uh, com mais vendas e também somos o terceiro uh, país europeu com mais vendas de carros que emitem menos CO2 Uh, sabendo que a contribuição para as alterações climáticas dos carros, dos transportes é de cerca de 15% porque é que eu não dou verde? Estão vocês a pensar E porquê? E pensar bem porque basicamente são mais e mais e mais e mais e mais carros uh, e, eu, uh, e para mim não é, no, 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 o problema não se esgota só na emissão de CO2, há muitos outros problemas associados uh, aos carros para, além do, do CO2 uh, e portanto é, é amarelo porque é mais venda de carros e não menos venda de carros uh, este fim de semana, é só uma curiosidade, que provavelmente já todos sabem, mas o João Almeida, ciclista português, na volta à Itália de bicicleta, que se chama O Giro, não é? conseguiu manter a camisola rosa, que é a mesma coisa da amarela, se fosse a de França, não é? Mas conseguiu manter a camisola rosa, mesmo numa etapa de montanha difícil. E o comentador, a, a prever que ele se torne o primeiro campeão português no giro, disse, sonhar é grátis. E eu também sonho, um, que ele também ganhe, e dê também, nos inspira a andarmos todos mais de bicicleta, e também que um dia celebremos a menor venda de carros.
0: E o sinal verde é atribuído pela Catarina Grillo. Catarina, para um partido político, qual é e porquê?
3: Bem, vai para o PSD, que agora vai-se juntar ao, a, um, a um número já importante de partidos que já entregaram no Parlamento, ou estão a preparar Uh, propostas de lei de base do clima. Uh, o PAN e o PEV já entregaram propostas, o PS também há uns meses anunciou que ia uh, preparar a sua proposta até ao final desta sessão legislativa e isto é um sinal positivo de como os partidos políticos encaram a emergência climática e será interessante acompanhar nos próximos meses a discussão que irá decorrer na Assembleia da República sobre este assunto. O sinal verde é, por um lado, para um partido mais um partido comprometido com o assunto, mas também de esperança que daqui resultem compromissos claros de Portugal e a ação concreta para reduzir as emissões de acordo com a ciência até 2030.
0: Está entregue na Assembleia da República a proposta de orçamento do Estado para o próximo ano. Sem mais demoras, vamos ouvir o painel do som ambiente. Catarina, começa por ti no que as questões ambientais diz respeito e aos desafios que o país tem pela frente para cumprir objetivos, como, por exemplo, reduzir as emissões de carbono para metade daqui a 10 anos. O que é que te parece esta proposta de orçamento entregue pelo Governo na Assembleia da República?
3: Bem, a minha primeira resposta ia ser não sei bem, porque uh, esmiuçar e conseguir encontrar informação uh, que permita tirar-se assim, um bom retrato daquilo que é o orçamento de Estado para a parte do ambiente, é de facto uma, uma tarefa difícil e que implica andar a ver o que é que aconteceu o ano passado, o que é que está a acontecer este ano e, de facto, há, há números que não são muito comparáveis. Aqui há aposta parece a principal é, uh, por um lado, na expansão do, de, de, das redes de metro de Lisboa e do Porto e na aquisição de material circulante e, por outro lado, na redução tarifária dos transportes públicos. Um, que, portanto, é na continuidade daquilo que já vinha a ser, a, a ser feito e, de facto, espera-se que contribua para, uh, para reduzir as emissões, uh, mas depois fica-se na dúvida sobre o que é que acontece, por exemplo, com outro setor que também contribui em igual medida para as emissões, portanto 25% das emissões vêm dos transportes, 25% das emissões vêm também da indústria e não se vê ali nada que pareça indiciar que há medidas concretas para, para este setor. Se serão su suficientes ou não, eu acho que apostar apenas nos transportes não é suficiente, aliás o roteiro para a neutralidade carbónica dizia que de facto os transportes vai ser o setor, onde será mais custo eficaz apostar na redução das emissões, a par com a indústria, que era só uns pontos percentuais abaixo. Portanto, fica na dúvida, fica no ar esta dúvida sobre onde é que está a indústria neste, neste orçamento.
0: António, e a parte que, te mais, que mais te preocupa são as verbas do orçamento destinadas às, às florestas e conservação uh, da natureza? Porquê? Porque o valor uh, baixou, é isso?
1: Não, de facto, e analisando a proposta do Orçamento de Estado, não baixaram as verbas considerarmos a alocação das mesmas ao ICNF, ao Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, mas pela informação que temos e que está para a aprovação no Parlamento, a distribuição das mesmas continua a dar um papel muito diminuto ao que interessa, ou seja… Temos uma floresta e uma conservação da natureza que continuam, infelizmente, a ser parentes pobres de uma estratégia do governo, ao contrário das tendências mundiais e principalmente das tendências europeias, que tendem cada vez a dar mais importância a ambas. Se não vejamos, analisando aquilo que está em cima da mesa, ao ICNF cabe em 2021 uma fatia de 80 milhões de euros. O que, ao contrário da tua pergunta, João, reflete uma subida face a 2020. Mas se formos analisar em termos do bolo total que cabe ao ambiente, esta fatia corresponde apenas a 2,8% do orçamento total do Ministério do Ambiente e da Ação Climática. E analisando ainda melhor, se formos a ver estes 80 milhões de euros que cabem ao ICNF, 78,8% estão destinados à recuperação e resiliência das florestas e sobretudo para prevenir incêndios florestais, em que os restantes 22,2% vão para a conservação da natureza e da biodiversidade e também para esta nova responsabilidade do ICNF, que está ligada ao bem-estar dos animais de companhia. Ou seja, na minha opinião pessoal, se estivéssemos aqui nos sinais de, do São ambiente, eu daria claramente um sinal amarelo pois vejo reforçadas as minhas dúvidas sobre o desmantelamento do Ministério da Agricultura e a passagem de algumas pastas para o ambiente, onde as mesmas apenas representam 2,8% do orçamento consignado ao ambiente. A conservação da natureza e as florestas, a meu ver, mereciam e deviam ter mais importância, sendo que a incrível parte diminuta de 16,9 milhões para a conservação da natureza e da biodiversidade mostra uma falta de aposta recorrente do Governo neste tema. É, é isto preocupa-me, pois as florestas foram para o ambiente com pompa e circunstância e a promessa de serem elevadas na importância dentro do Governo. E agora vejo com esta proposta que não é bem assim. Ou seja, eu vejo que se dá uma relevância à prevenção dos fogos, mas falta claramente para mim uma fatia que devia ser significativa e aplicada à mitigação e adaptação às alterações climáticas na floresta, o apoio à produção florestal, estudos e inovação. E eu realmente com esta dotação orçamental duvido que exista essa aposta por parte do Governo.
0: Encontras alguma explicação para isso?
1: Uh, encontra a explicação de que realmente continuamos ao longo dos anos a, a tentarmos nos prevenir dos incêndios florestais e não ver a floresta como um todo. Ou seja, continua-se a ver as florestas apenas como um problema da prevenção uh, e não se analisa, apesar de se falar muito e bem, Uh, no que é que tem que ser a, a revolução dentro da floresta portuguesa, continua só a pensar em remediar uh, o problema dos incêndios florestais e não se olha para a floresta como um todo, e, e isso é, é preocupante.
0: Uhum. Sofia, o Orçamento do Estado para o próximo ano compatibiliza esta necessidade de responder à urgência sanitária que vivemos, com a urgência de adaptação às alterações climáticas, que são um dos desafios, e temos-lhe dito aqui várias vezes, um dos maiores desafios, se não o maior desafio que temos pela frente?
2: Um, pois, como a Catarina disse, eu não não, não, não consegui ver bem no, no orçamento. Mas eu tenho, bem como disse no sinal amarelo, senhar é grátis, não é? Como como dizia, de facto, o comentador, quando o João Almeida vai ganhar ou não o giro, e senhar, como senhar é grátis, eu dou-me dou ao dou luxo de o fazer. E, de facto, o que eu quero não é mais dinheiro para mais, eh, para crescer o país e mais infraestruturas e mais coisas, o que eu quero de facto é melhor gestão, mais transparência e que as pessoas eh, se, se comecem a, 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 a consciencializar que temos que ter menos e fazer menos. Uh, e só assim é que se combatem as alterações climáticas, porque senão são sempre pozinhos, como, como diz o, o António isto vão ser, enquanto nós não mudarmos o, esta trajetória de obsessão com o crescimento económico uh, tudo vai ser sempre pozinhos uh, relativamente às alterações climáticas e nós vimos com a pandemia uh, ai ah, agora o ambiente vai ficar vai, isto melhorou tanto o ambiente, vamos aprender e acaba, acaba o, o, o confinamento e voltamos imediatamente onde, onde estávamos uh, antes do confinamento, portanto uh, todo, todo o investimento que devia fazer, uh, que nós devíamos ter se calhar era uma mudança de cultura uh, e pensar como é que as nossas instituições podem suportar um país que não cresça economicamente tanto e as pessoas todas tenham menos, tenham mais bicicletas e menos carros, tenham mais tempo livre e tenham que se é sonhar, eu sei, mas e é uma utopia, eu sei, mas, uh, mas de qualquer maneira quero dar, esse, quero dar esse cunho, quero dar, que as pessoas pensem sobre isso, mesmo que não, que não aconteça.
0: Mas um, realizar um orçamento do Estado implica fazer escolhas, não é? E mudar para esse registro económico que tu defendes implica escolher. Uh, que escolhas é que tu farias num orçamento do Estado uh, que, hipoteticamente, entregarias na Assembleia da República se fosses Ministra do Ambiente e da Ação Climática.
2: Eu, Por exemplo, eu acho que nós É um desafio, é um desafio é um, complicado é, é um desafio e se eu fosse capaz de responder Se calhar era convidada para ser ministra <risos> E acho que nunca o vou ser Portanto, estou, estou, estou livre disso mesmo que davas, fosse, não, davas,
0: não davas incentivos para a compra de bicicletas?
2: Uh, sim, não, mas isso não é, não é suficiente É muito mais do que isso não é? É, é De facto é uma, uma outra atitude uh, perante, perante a vida uh, E perante a vida material que nós temos Portanto é muito mais do que as bicicletas As bicicletas também são só um pormenor de um estilo de vida que nós devíamos uh, pensar uh, de novo temos, uma, uma, temos tempo no, porque no fundo eu acho que mais tarde ou mais cedo e nós vamos ter agora se calhar uma segunda fase de um confinamento se calhar não total mas, mas parcial em que a economia vai outra vez ou vai finalmente se calhar dar aqui um mergulho imenso um, e nós não, não estamos a ter as instituições preparadas para um país que tenha menos dinheiro, e devia ser possível uh, se, se houvesse uma melhor gestão, e então no Estado vê-se imenso isso eu acho que aquilo que o António disse vem, vem, vem um bocadinho nesta cena. Nós aqui falamos de milhões e de mil milhões e eu quando olho para estes números, não é? de uh, 3 mil milhões uh, nem, nem tenho a noção o que é que se pode fazer com 3 mil milhões e com a bazuca que vem da de, 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 de Europa mais não sei quantos milhões e milhões e milhões e o que é que se vai fazer este dinheiro? A maneira, real, não é estas porque isto são rúbricas, não é? Eu olho para o orçamento e são rúbricas que não me dizem nada porque não me dizem que depois uh, se eu quero uh, contratar um homem para ir plantar não sei o que, ou, ou pinhal de leiria, não posso como dizia o António, isso eu não posso fazer isso, não me interessa se, se é um milhão dois milhões ou dez milhões, portanto o que eu quero é melhor gestão, melhor transparência se calhar mais autonomia às instituições do Estado que sabem o que é que podem fazer e como é que as coisas podem resolver uh, mais isso do que mais milhões e mais milhões.
0: António? Não, eu, de facto,
1: eu, eu, eu concordo com, com muito do que, do que a Sofia está a dizer e acho que aqui há, há de facto uma questão de, de gestão, e, e eu preocupo-me, como disse há bocado, uh, olhar para um, um orçamento uh, de um Ministério do Ambiente e da Ação Climática e ver um valor menor do que 3% para a floresta e para a conservação da natureza. Uh, e acho que isto é grave, quer que seja para a floresta, quer que seja para a conservação da natureza. Nós estamos constantemente, e tem sido importantíssimo o debate europeu uh, do papel que a floresta vai ter... Uh, uh, na, no combate às alterações climáticas uh, e depois temos aqui uma, uma, uma versão tão redutora uh, do que é que é a aposta do governo na parte florestal uh, que não deixa de ter valores, claro, claro que tem valores mas mesmo esses valores é, é, é única e exclusivamente para a prevenção de incêndios florestais e eu, isto realmente é, é a tal questão da gestão que a Sofia falava que eu acho que falta aqui, ou seja, estamos constantemente a tentar remediar em vez de planificar e em vez de, até mesmo, eu não digo que tenha que haver um apoio direto do Estado, mas deveria de haver, de facto, uma aposta em políticas uh, que sejam privadas ou que sejam públicas, para que, de facto, a floresta e a conservação da natureza em Portugal comecem a ter uma, uma importância maior ao nível do Governo. E, e eu, sinceramente, achava que quando houve uma série de pastas que saíram da agricultura para o ambiente que poderia dar-se esse passo... Mas agora estou com, com enormes dúvidas que realmente isso seja possível.
2: Mas, António, esse passo já foi dado há mais de cinco anos, eh, da, da, das florestas, para, da, ou da, da agricultura para as florestas. A Primeira vez que a agricultura, aliás, até no, no primeiro governo do passo Coelho, o, o, a agricultura fundiu-se com, 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 com o mar e com, e com o ambiente. Uh, portanto, não é assim, não é assim novo. Uh, mas pronto precisam de dinheiro, claro que precisam de dinheiro não é isso que está em causa uh, e esta mas, é, mas esta é só esta mágoa que as pessoas da agricultura têm ai, cada vez que as coisas vão para o ambiente é mau não necessariamente
1: <risos> o que eu disse foi que exatamente que parecia haver uma aposta mais forte do governo na parte das florestas e o que é certo é que quando vemos o orçamento de Estado alocado às florestas eu não vejo essa aposta
3: não, vês essa, não vês, é na conservação da natureza, era o que estavas a dizer há bocado. É que as florestas... Sim, mas
1: da parte das florestas, 80 milhões de euros, dos quais 78,8 é para prevenir incêndios florestais, não me parece que seja uma aposta na floresta.
0: É uma aposta para no setor, dizer, mas não é uma aposta mas, numa, mas pred... numa floresta é uma produtiva, uma não é? Mas pode é a prevenção. Mas pode não, ser. Não, o que é que quer dizer produtiva. prevenção? É, Pô, é, é prevenção uma questão
1: de prevenção, única e exclusiva. E
2: de, de mas o que é que quer dizer prevenção, António? Prevenção pode ser a melhor gestão. Portanto, Olha. aí é um investimento direto. Não quer dizer que não seja possível.
1: Mas, mas aquilo que eu estou a dizer é que não acho que haja, como já disse há bocado, não acho que haja uma aplicação na adaptação e na mitigação às alterações climáticas, estudos, inovação e apoio à produção. Eu acho que era, é mais importante, se calhar, aplicarmos nisso, dividirmos um bocado as fatias do, do, do queijo por, por estas diferentes estas diferentes situações do que aplicarmos tudo na questão da prevenção, acho redutor.
3: Mas eu achei que tu, tu, se calhar, cumpres alguns desses objetivos mesmo através da prevenção. É assim, não sei porque isto é tudo uma arte de adivinhação sobre o que é que está na cabeça do, do Governo quando, quando faz esta aposta, não é? E que tipo, para além da, da prevenção direta, que mais é que está a tentar conseguir com isto, não é?
0: Bom, estamos a chegar ao final da primeira parte, já a seguir a música de elevador. É uma escolha do António Paulo Soares, para fechar esta primeira parte. A sociedade civil mobilizou-se para salvar o areal do Portinho da Arrábida, que está a desaparecer. O que é que, neste caso em concreto, António, é para ti música de elevador? 30 segundos.
1: Eu, esta semana, eu um bocadinho mais, calhar. Esta semana eu quero dedicar a música de elevador ao tema do problema ambiental que afeta o areal da praia do Portinho da Arrábida e a sua dona primária. E, e o que temos acompanhado ao longo dos últimos 10 anos é que se teima em não ver soluções adequadas por parte da tutela para resolver este problema que continua a agravar-se a cada temporal que ocorre na Arrábida. E que volte bem novamente à esfera pública através de uma importante iniciativa de Cidadania Ambiental por parte do Clube da Arrábida, que numa carta aberta ao Ministro do Ambiente, à Câmara de Setúbal, à APA e ao ICNF, conseguiram novamente chamar os holofotes sobre este tema que tem dominado a, a, a componente ambiental da comunicação social desta semana. Eu considero que é uma autêntica música de elevador, pois passam os anos, apresentam soluções e estudos credíveis e, e nada se faz que não remendes de urgência, remendes esses que não têm tido a consistência ou a aplicabilidade a médio e longo prazo. E onde todas as entidades da tutela que têm a responsabilidade neste tema têm vindo a arrastar a realização do estudo de impacto ambiental e as soluções para cenários futuros onde o desassoriamente da praia e o desastre ambiental da possível destruição da duna primária do Creio podem não conseguir esperar por tanta conversa e tanta música de circunstância. É, é tempo de agir antes que seja tarde demais.
0: Fim da primeira parte, regressamos já a seguir, até já. A segunda parte de Som Ambiente é nosso convidado Miguel de Castro Neto, professor universitário, e coordenador da pós-graduação em Smart Cities na Universidade Nova de Lisboa e dirige também o Nova Cidade Urban Analytics Lab, unidade criada para pensar a construção das cidades a partir de factos. Miguel Castro Neto foi ainda secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza entre 2011 e 2015. E é nosso convidado, Miguel Castroneto, muito obrigado pela disponibilidade em estar aqui connosco esta semana.
4: Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar convosco.
0: Miguel Castroneto, em março deste ano o mundo mudou e as mudanças notam-se mais nos locais onde há maiores aglomerações de pessoas, como é o caso das cidades. Numa recente entrevista que deu foi preentório em dizer que a prioridade é construir cidades sustentáveis. Como é que isso se faz na prática?
4: Bom, esse é eventualmente o maior desafio que nós enfrentamos nos dias de hoje não só pela crescente concentração de pessoas nos espaços urbanos, mas também pelos novos desafios que não param de surgir e de nos surpreender. Nós, durante muito tempo, pensávamos em construir cidades inteligentes e sustentáveis e a sustentabilidade, digamos assim, era a principal preocupação face à necessidade de responder à emergência climática, mas não deixa de ser curioso que o objetivo do desenvolvimento sustentável número 11 que era é dedicado, o título é Cidades e Comunidades Sustentáveis, não deixa de ser curioso que estão lá quatro, quatro preocupações. E sendo a sustentabilidade uma delas, as outras três estão perfeito alinhadas com o, o contexto em que nós vivemos hoje, porque tinham o, a inclusão, a necessidade de respondermos às necessidades de todos os que vivem, trabalham ou visitam as cidades, mas também a segurança e a resiliência. E quem diria que nós iríamos passar por uns tempos como aqueles em que estamos a viver, em que, de facto, as cidades estão no centro das atenções, são onde se concentram a maioria dos desafios no contexto da pandemia e também o espaço onde nós procuramos, uh, incessantemente, encontrar soluções que ainda não antecipamos muito bem quais é que são.
1: O oh Miguel, em julho deste ano, uh, escreveu um artigo exatamente sobre os desafios da mobilidade urbana face ao covid que desafios e oportunidades é que a pandemia veio criar de modo a tornar as cidades mais sustentáveis?
4: Bom, há aqui um, há, há aqui um aspecto que, que eu acho que foi muito marcante, que de repente todos nós nos vimos confrontados no confinamento com a capacidade e a resiliência do próprio ambiente em que vivemos, em que em muito pouco tempo nós nos apercebemos do impacto que teria a redução do número de automóveis na, na, em circulação nas ruas, a redução do número de aviões a sobrevoar as cidades, o impacto que isso teve na qualidade no ar, no ruído e, ao mesmo tempo, a, a, a apetência das pessoas para começarem a, elas próprias também a usufruírem do espaço público. E eu acho que esse, que esse momento foi um momento de viragem uh, e, e tenho esperanças que seja um caminho de não retorno, ou seja que a partir de agora seja possível uh, ver as cidades a dar passos significativos para devolver a cidade às pessoas e ao uso fruto do espaço público, à resposta nas infraestruturas verdes, mas, mas preocupa-me porque uh, os sinais que eu vejo são sinais de soluções de curto prazo. E para esta mudança uh, acontecer, nós necessitamos de mudanças estruturais.
0: Então, va nós, vamos, então vamos por partes. Sim. Que sinais é que, é que viu de curto prazo e depois vamos às, às, mas, às mas, opções estruturantes?
2: Mas, o Miguel, só diz que durante o confinamento de facto viu-se isso, mas assim que acabou Sim. o confinamento isso acabou. Voltou tudo ao mesmo. Não voltou tudo mas, ao mesmo? Mas, em carros e aviões?
4: É, <risos> exatamente. Está a voltar. Mas aí é que está, porque nós não promovemos as necessárias mudanças estruturais que tinham que acontecer. Por, Por exemplo? Porquê é que os carros estão a voltar? Por duas ordens de razões. Uma, nós não, não, não temos, digamos assim, uma, uma rede de transportes públicos com a capilaridade necessária para que quem efetivamente precisa dar resposta aos movimentos pendulares o possa fazer, e, e, e de facto hoje muitas pessoas, quando falamos com elas, por uma questão de conveniência, o melhor meio de transporte que encontram para ir do ponto A ao ponto B, continua a ser o automóvel particular, e, e isto é um problema, porque as pessoas todas concordam uh, que temos que mudar de hábitos, mas não é no, no meu backyard, não é? Não é no meu quintal. E, portanto, temos esse problema para satisfazer. E depois há um segundo problema que reforçou este primeiro, que é que com a questão da pandemia, há uma preocupação acrescida em utilizar o transporte público. Portanto, te, Teria
2: que ter utilizar... havido,
4: aqui assim uma, 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 digamos assim, um conjunto de medidas que tentassem gerir a preocupação com a saúde pública para garantir que nós, por exemplo, tínhamos uma oferta mais alargada de transportes públicos, por exemplo, podíamos ter utilizado os autocarros do turismo que estão parados para ser utilizados como transporte público neste momento de, de, de pandemia, quer dizer, tínhamos que pensar em soluções um bocadinho mais estruturantes, que não sejam fazer outras coisas que também aconteceram agora, como foi eh, fazer eh, mais ciclovias, nomeadamente pintar ciclovias, eh, eh, autorizar esplanadas no espaço público, que são ótimas iniciativas, mas não resolvem o problema estrutural que nós temos, que mas é… Eu...
3: Diga. Não, e é só, só acrescentar uma coisa que é: mas o, o problema não se resolve só do lado de transportes públicos, não é? Também tem que se desincentivar a utilização do automóvel, porque se eu tenho um automóvel, e por muito bons que sejam os transportes públicos, se o automóvel continuar a ser baratíssimo de estacionar no centro da cidade, eu não vou deixar de me deslocar do de automóvel.
4: Mas eu concordo em absoluto com o que acaba de dizer. Mas o que eu acho é que quando nós tomarmos medidas de restrição do automóvel na cidade nós temos que dar alternativa às pessoas para elas se deslocarem. E é este, este desequilíbrio que neste momento eu observo. Na minha opinião, nós tínhamos que fazer um esforço muito maior de, de oferecer alternativas de transporte para que podermos condicionar o, o, o transporte individual e o automóvel na cidade. Porque o que nós temos, obviamente nós podemos fazer isso, mas hum. o que nós temos é o que constatamos e observamos, que é uma resistência imensa das pessoas a isso acontecer Mas Porquê? Co... Porque, porque, porque as pessoas têm carros as pessoas claro. utilizam carros Mas quando, e, quando portanto... é que é
3: suficientemente bom quando é, que, quando é que qual é o nível, alguém alguma vez pensou nisto qual é que é o nível suficientemente bom de rede pública de transportes ou de rede de transportes públicos para se justificar, então, a desincentivar fortemente o carro. É que há muito tempo que falamos de, de, não é? a melhoria dos transportes públicos eu, 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 e tem havido melhorias significativas nos últimos tempos, houve a redução tarifária, etc. Mas quando é que é suficientemente bom para se desincentivar o carro? É que isso eu não vejo acontecer. Tem toda
4: a razão, mas diga-me lá, conhece números... Sobre o, o que está a acontecer? Não, eu
3: estava à espera que o Miguel pudesse responder.
4: Eu, 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 eu também não, eu também não. Não o tem portanto, informação, isso é questão de dados. Não, nós temos, nós, nós hoje, aqui no, no Nova Cidade da Analytics Lab, temos visões parcelares da realidade, não é? Uhum. Temos acesso a alguns dados, mas, mas nós não temos uma visão, digamos assim, integrada, que permita precisamente fazer isso, uhum. que é... E hoje, com a tecnologia que está a nosso dispor e com a capacidade que nós temos de, de recolha de dados, respeitando a privacidade e a utilização ética dos mesmos, nós podíamos praticamente ter um sistema, digamos assim, dinâmico, que em tempo real respondia à procura de transporte público. Mas, na realidade, nós não temos... Não, 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 não existe, por exemplo, fecho o, 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 o facto do parte, e temos agora este uhum. modelo de tarifa reduzida dos transportes públicos, mas continuamos a não saber muito bem que impacto é que isso teve na, na mobilidade. Eu, eu, há uma teoria que diz que quem começou a andar de transporte público foi quem ainda não estava dentro do sistema e não se deslocava. Ou seja, que os carros Sim. não diminuíram na realidade. E não houve uma redução assim significativa do trânsito automóvel na, na área metropolitana de Lisboa. E, portanto, é preciso perceber estes fenómenos e perceber, de facto, estruturalmente, o que é que tem que mudar para nós resolvemos estes novos, porque é inevitável, e eu sou um grande defensor, que nós não podemos ter tantos carros no, nas cidades, não podemos ter tanto espaço público dedicado ao automóvel, ao estacionamento do automóvel, que não é utilizado, aí estamos todos de acordo, uhum. mas para isto acontecer tem que, tem que se jogar nestes dois tabuleiros, porque só, só a proibição vai criar um problema no sítio, quer dizer, não, 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 na minha opinião.
0: Miguel uh, dirige ou está ligado à nova cidade Urban Analytics Lab. De que forma é que a tecnologia pode ajudar uh, nisso uh, que temos estado a falar aqui na segunda parte do som ambiente, melhorar a rede de transportes públicos em Lisboa e nas grandes cidades portuguesas e retirar automóveis do centro da cidade? O que Bem, é que nós sabemos pois, e que tecnologia sim. que existe nesta altura que possa ser implementada no sentido de se conseguir esse feito?
4: Há uma, uma parte que tem a ver com a gestão do próprio sistema de transporte público, ou seja, numa situação ideal, havia uma total transparência e interoperabilidade dos dados da mobilidade para eu poder oferecer aos utilizadores do sistema de transportes públicos aplicações que permitem planear a viagem e receber informação em tempo real qual é que, é o melhor, qual é que são as melhores alternativas de transporte para o levar o mais rapidamente possível, mas ou, ou mais barato, mas, mas não junta todos os, os meios de transporte possíveis e normalmente não tem informação em tempo real que permita usufruir da rede. Mas há app. muitas falhas ainda na, na, na sua utilização. Mas já há aplicações? Por, já, já há aplicações, mas, mas uh, uh, chegar à paragem de um determinado meio de transporte e ter a certeza que esse meio de transporte lá lá a hora, e vai para o destino em que nós queremos, ainda não é uma garantia.
0: Ah, ele assim, tem a falhas, é isso?
4: Tem a falhas ainda, porque há uma, uma grande dificuldade em promover mecanismos de interoperabilidade de dados entre os vários operadores do, do transporte. E depois há uma segunda dimensão, que é, uh, obviamente que se eu tiver um, um passe não tenho essa dificuldade, mas eu, quando eu falo em transporte uh, público, eu estou operadores, incluindo públicos e privados. E eu poderia ter uma aplicação que me eh, levava a pagar, a transação do pagamento da viagem não deveria ser feito com uma app operador ou operador, mas deveria também, na parte transacional, haver uma interoperabilidade entre operadores. E isto é como é que o sistema poderia funcionar. Depois há outra dimensão, que é o conhecimento da realidade, para garantir que nós oferecemos o transporte, efetivamente, onde a procura existe. E, para isso, nós não deveríamos ter, como acontece hoje, carreiras que são estáticas, assim, digamos assim, no tempo, uh, uh, carreiras que muitas delas não reagem a alterações, por exemplo, como da meteorologia, como, como nós estamos a ver hoje, em que devia haver todo um maior dinamismo da, 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 do funcionamento da própria rede. Mas isso se levanta-nos um dos grandes desafios que nós enfrentamos hoje, que é, durante muitos anos, nós tivemos a ambição de um, de, de, dos dados abertos, que era que a administração libertasse os dados que tinha, porque os dados que lá estavam, que tinham sido, na realidade, produzidos com o orçamento do Estado, portanto, com por, por o contributo dos contribuintes, devolvesse o seu valor e fosse colocado à disposição da sociedade para ser utilizado nos mais diversos processos de planeamento e gestão da, da, da realidade que nos rodeia. Hoje, o desafio é muito maior, porque a maior parte dos dados que podem permitir fazer esse exercício já não estão na esfera pública, estão na esfera privada são empresas privadas que detêm hoje um conhecimento, digamos assim, do metabolismo da cidade que é absolutamente extraordinário. Pode dar-nos alguns exemplos, nada, Miguel? Posso dar. Hoje, hoje em dia eu, posso, eu, eu consigo fazer heatmaps da de deslocação de pessoas no espaço e no tempo com os sinais dos telemóveis. E mais uma vez são dados agregados, não são dados individuais, eu não sei quem é que são as pessoas. Uhum. Ou, ou consigo, consigo, por exemplo, com os dados da, da CIBS, do, do, da Sociedade Interbancária de Serviços, que sabe onde é que correm as transações, onde é que elas são feitas e, portanto, eu sei onde é que se os restaurantes estão, estão com mais ou menos procura, os hotéis, onde é que as pessoas estão, efetivamente, a, a, a fazer transações. Portanto, ou era, agarrando, era
0: agarrando nesses dados todos, uh, uh, agregá-los… E desenhar uma rede de transportes consoante uh, os mapas de calor gerados por esses dados, Exatamente. não é? Se há muitas pessoas uma... na ponta não, do conselho é para lá que temos que dirigir os autocarros à hora que as pessoas lá estão, é isso?
4: Exatamente. Eu, eu posso dar uma última nota por causa disto dos dados, que não deixa de ser curioso. Um dos melhores, digamos assim, termómetros
0: do, do, que decorreu
4: deste contexto de Covid que as cidades encontraram foi a produção de lixo, para perceber onde é que as pessoas estavam. Portanto, se as pessoas estavam confinadas ou não estavam confinadas, com base, como é, o que é que aconteceu nas alterações dos padrões de, de produção de lixo em toda a cidade? Porque esse dado era algo que está em posse da, da, do município.
2: Sim, mas eu, esta, esta ideia de que conseguimos gerir a realidade com apps e com dados, uh, para mim é sempre um bocadinho redutor, porque eu, eu sei, eu, quer dizer, não tenho a resposta, mas eu sei porque é que as pessoas andam de carro, não é? Não preciso uhum. de grandes apps, para a pessoa deixar, nem preciso se calhar de investir tanto em, em transportes públicos, para ser, porque as pessoas, para já os carros são quase uma, uma extensão delas próprias, não é? As pessoas adoram os seus carros e às vezes até lhes dão nomes e tudo, não é? Uh, uhum. E depois há o conforto do carro. Portanto, há aqui uma série de coisas que nós já sabemos porque é que as pessoas são agarradas mas, uh, ao, aos seus carros. E não são os dados que vão, que me vão ajudar a, a mudar de, de determinadas mentalidades. Esse, porque esse o...
4: apego ao automóvel, esse conforto, essa extensão, esse também, esse sinal de sucesso que é ter um automóvel, uh, uh, é por isso mesmo, é que se nós conhecermos bem a realidade, e se nós conseguimos colocar alternativas de facto sejam convenientes para as pessoas... Elas poderão mudar... Eu não tenho a certeza que as
2: alternativas chegam, não é? Porque onde há alternativas as pessoas não as apanham. Portanto, eu acho que é mais uma mudança cultural. E por isso eu, eu, estou, eu estaria menos interessada em dados e mais interessada quase em psicologia, em sociologia, em antropologia, para saber como é que nós podemos falar às pessoas e elas sejam sensíveis. Porque, bem, eu também sou um bocadinho aversa a dados e a aplicações e, e sou incapaz <risos> de ter aplicações, nem, nem o Uber tem no telemóvel... A, a, eu prefiro mandar parar um táxi e se esperar mais pelo táxi não me importo. E se, não, há coisas que eu não me importo só para não estar ligada à máquina permanentemente. Mas pronto, já sou velha. Uh, mas, uh, mas esta ideia de que se nós uh, conseguirmos ter tudo cheio de aplicações e dados e em tempo real, em tempo real somos capazes de decidir, dá-me dá tanta entropia. Acho que os sistemas vão ficar eu, tão entrópicos. Mas, mas do que eu, o tempo eu, real eu, se calhar eu, é previsibilidade, eu, não é? Eu, pois eu, não, eu estou aqui, aqui a exagerar. Miguel, vai achar que eu sou é assim, australopiteca. Não, não, mas... não acho nada, não, acho
4: mas, nada mas, mas, calhar, mas, calhar, não faço juízo nenhum. Mas eu se calhar é, assim, é isso, saindo
0: aqui em defesa do Miguel Castro Sofia, se calhar é isso que permite otimizar recursos ou não? Pois, sim, sim, claro, eu estou aqui é,
2: também é, um bocadinho exagerado. É, exagerar. A ser, <risos> a ser, a ser Exato.
4: Eu, eu, eu posso acrescentar o seguinte, que é, eu, eu, muito bem, eu concordo, acho que cada um tem o direito e a liberdade de escolher o que é que quer ou não quer utilizar, o que eu acabei de escrever é a realidade que existe. E, portanto, nós não a utilizarmos a nosso favor para garantir que nós conseguimos responder a um dos maiores desafios que a humanidade enfrenta, que é nós temos que, que, que diminuir a utilização de recursos, nós temos que ser muito mais eficientes e, no, e nós temos que garantir que estão todos dentro do, 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 deste, deste processo uhum. e as pessoas alteram os seus hábitos, os seus, os seus comportamentos. E eu tenho algumas dúvidas em acreditar que seja suficiente nós, mesmo tentando impor, nós vemos as reações que há. Eu, na semana passada houve uma experiência… Impor? Uh, impor na, nunca? Na, na, na José Malhoa, que era fazer uma iniciativa chamada Parklets que era pegar em dois lugares de estacionamento e pôr ali, assim, umas flores, um, umas mesas, uns bancos, só para ver quais eram as reações das pessoas. E as pessoas estavam uh, estupefactas e horrorizadas porque estavam nos a dois lugares de estacionamento
2: o que é que iam fazer aos carros. Mas conforme e, portanto, as pessoas que passaram por lá. Porque se eu passasse por lá, ia achar, ia achar uma, 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 uma iniciativa não, ótima. Por isso não, tudo eu depende, causa, não
4: é? só o inquérito a dizer que sim. Portanto, não não, não <risos> levem a mal. eu Só estou a dizer... Que as pessoas precisam de encontrar uma alternativa uh, uh, viável para a realidade de décadas. Mas, amiga, oh vamos não... encontrar
3: sempre Sim. pessoas que nunca vão querer aderir a isto, temos que esperar por elas, para que elas não ideias. Não, não
4: temos, não temos, mas, mas, mas também, mas também, mas atenção, eu julgo que há, há, há pessoas que não, precisam do carro. Nós podemos considerar que. Não, não é possível também dizer, não, agora acabaram-se os carros e ninguém anda de carro. Uhum. As pessoas, a maior parte delas, arranjam uh, muito facilmente um bom argumento uhum. para justificar a posse e a utilização do seu carro. O que eu estou a dizer é que é inquestionável que isto tem que mudar. Uh, eu acredito que estamos no caminho do que conseguimos fazer, até porque o número de pessoas que hoje em dia começou a andar mais a pé e a andar mais de bicicleta, uhum. eu julgo que é um fenómeno que é absolutamente imparável, e já não vai voltar para trás, mas nós temos que fazer muito mais do que isso. Por exemplo, estava a referir a questão do, do, do comportamento. Era preciso fazer programas para crianças, para elas começarem a andar de bicicleta e saberem andar de bicicleta. Eu posso dar um exemplo muito concreto. Eu, há dois meses conheci um casal de holandeses que já estavam a viver em Portugal, entretanto tiveram já tinham dois filhos e um, o mais velho estava a chegar aos seis anos e eles decidiram voltar para a Holanda porque queriam que os filhos tivessem a liberdade que têm na Holanda, porque com seis anos já vão de bicicleta para a escola, vão ganhando a sua autonomia, e cá em Portugal eles não, não viam isso como um futuro possível, pelo menos no, no curto prazo.
0: Provavelmente e, portanto, até foram insultados. <risos> Miguel, <risos> tem, tem, <risos> temos... O oh, Miguel,
1: mas aqui, aqui quando falamos de sustentabilidade das, das, das futuras smart cities, não estamos a falar única e exclusivamente de transportes, certo?
4: Não, claro que não. Nós, se olharmos, isto vai ser algo que, que está em, numa mudança aceleradíssima e não vai parar. Se olharmos agora para os próximos programas a nível da União Europeia, desde o, o Green Deal, o Next Generation EU, o Horizonte Europa, nós temos lá questões relacionadas com o ambiente, com a mobilidade, mas, por exemplo, com o edificado com a necessidade de melhorar a eficiência energética no edificado, que é responsável pelo consumo de 30% da, da energia das cidades. E, portanto, nós estamos a falar de um, de um desafio muito maior do que apenas a, a dimensão da mobilidade. O que acontece é que a mobilidade é, digamos assim, um, um, um problema estrutural das cidades, e é eventualmente aquele que tem mais impacto em, mai, em mais dimensões da cidade. Sem falar ainda, algo que eu julgo que já abordaram aqui no programa, que é nós ainda só estamos a falar do um movimento de pessoas, não é? Falta o movimento das mercadorias, com, com o crescimento, em Portugal o comércio eletrónico duplicou na, na pandemia. E, portanto, temos muito mais transportes de mercadorias para além do normal na cidade. E, portanto, nós temos, de facto, que arranjar aqui, assim, soluções alternativas à utilização do veículo automóvel e de, de, para fazer a deslocução de pessoas e, e
0: mercadorias. Miguel, estamos mesmo na reta final do nosso programa. Há, no entanto, uma pergunta que eu gostava de ver respondida, que é quando é que nós podemos, nós que moramos neste país, quando é que nós podemos pensar que temos, de facto, uma rede de transportes públicos criada e montada e desenhada a partir de dados que são recolhidos dos nossos movimentos pendulares?
4: Bom, eu agora, agradecendo a pergunta, então se eu, na reta final eu acrescentava um aspecto que nós não falámos aqui. Nós estamos concentrados a discutir um problema que é um problema característico de uma área metropolitana. Podia ser Lisboa ou podia ser o Porto. Se nós olharmos para o país, o problema da mobilidade é muito mais grave, porque nós temos a desconectividade de muitos dos, das cidades e vilas deste país, em que não há mesmo alternativas de transporte público para as pessoas se deslocarem com a conveniência uh, uh, e, e respondendo às suas, às suas necessidades. E, portanto, eu julgo que nós ainda temos um caminho bastante longo pela frente, temos a capacidade de planeá lo da melhor forma possível, porque temos a tecnologia e temos os dados para o poder fazer, resta-nos agora nós aproveitarmos as oportunidades que estão à nossa frente para construirmos um futuro diferente em que efetivamente o transporte público seja privilegiado e responda às necessidades de quem vive, visita ou trabalha nas nossas cidades.
0: E quando é que isso poderá acontecer?
4: Se todos nós continuarmos é. a fazer o nosso trabalho, eu acho que aos poucos nós vamos conseguindo mudar bem. a realidade. Acho que o que falta muito é planeamento e as mudanças estruturais que têm que acontecer e não muitas vezes medidas de cosmética que têm um efeito de curto prazo e que se desvanecem no momento em que tiramos o pé do acelerador.
0: Miguel Neto, muito obrigado por ter vindo ao Som Ambiente desta semana.
2: Obrigado, Miguel. Muito obrigado.
1: Obrigado, Miguel.
0: António, Catarina e Sofia, temos encontro marcado para a próxima semana. Até lá.
2: Até lá. Adeus.
0: Este programa teve o apoio de